Nyhetspodden från Göteborgsposten. Den 2 juli. Kryptovalutan Bitcoin steg kraftigt när hypen var som störst men sen kom raset och många trodde att valutan var borta för alltid. Nu ökar värdet igen så vad betyder Bitcoins framväxt för framtidens valutor? Det ska vi prata om strax men först tre av dagens viktigaste nyheter. Den så kallade skårmannen som 2012 kidnappade en flicka i Örgryte har dömts igen. 31-åringen döms till två och ett halvt år i fängelse för att ha tagit med sig en 13-årig flicka från Tyskland till Sverige och därför griper sig på henne. Både skårmannen och flickan hävdar att de har ett förhållande. Mannen döms för misshandel, våldtäkt mot barn, egenmäktighet med barn och barnpornografibrott. Fler vapenbrott ska bedömas som grova och ska också ge högre straff, det föreslår regeringens utredare. Grovt vapenbrott ska enligt förslaget ha ett maxstraff på sju års fängelse istället för sex år som idag. Och det ska inte bara vara vapnets effekt som avgör om brottet bedöms som grovt, säger utredaren Katsimir Åberg till TT. Även hur vapnet är utformat, vad man använder för ammunition till vapnet och också att man kanske ska vakta att om vapnet är manipulerat på ett sådant sätt att risken för personer som kanske inte är avsedda att vara de direkta offren men att den risken ökar det bör också beaktas. De humanitära behoven har ökat dramatiskt i lägren i nordöstra Syrien. Det var när rädda barnen. Enligt hjälporganisationen finns uppgifter om att upp till fyra svenska barn har dött på väg till eller i läger i landet. Ett av dem ska ha dött i januari i år enligt uppgifter från anhöriga. Enligt FN är de vanligaste anledningarna till dödsfall att barn fryser ihjäl, dör i lunginflammation, av uttorkning eller av komplikationer från undernäring. Värdet på kryptovalutan bitcoin stiger igen efter de senaste årens ras. Bitcoin och blockkedjetekniken står för något nytt i finansvärlden. Så vad betyder det för framtidens valutor och vårt sätt att se på pengar? Om det ska vi prata med GPs ekonomireporter Alexander Pioche. Bitcoin har ju funnits sedan 2009, då, 3 januari är den första, första blocket i den här blockkedjan. Men länge var det ju en, som en begränsad värld eller liksom lite eh, kanske underground-känsla nästan. Eh, men sen 2017 så blev det som en enorm prisökning som en sån parabolisk eh, kurva liksom. Så den gick väl från ja, några hundra dollar per enhet till 20 000 typ eh, när det var som högst. Ja, det var väl vintern 1718 och sen kraschade den ju prismässigt helt och typ folk slutar ju lite prata om den Men nu är den tillbaka Ja, det skulle man kunna säga i alla fall har ju kursen gått upp igen sen är det ju väldigt så här det går upp 10% en dag och ner 10% en dag och, ja, det är, inte så, det är ganska volatilt är den långt ifrån 
läget där den var, där den var som högst. Ja, nu, idag när jag kollar var det väl 10 000 dollar ungefär. På vilket sätt har bitcoin förändrat sättet världen ser på pengar skulle du säga? Alltså kanske än så länge inte supermycket men mer kanske hur man skulle kunna se på pengar. Att pengar skulle kunna vara... Värdet i pengarna skulle kunna vara digitalt och liksom att det är ett nätverk som står för eh, säkerheten i, i pengarna, alltså som garanterar deras värde. Och också att man skulle kunna, eh, med bitcoin kan man göra liksom överföringar mellan varandra utan en tredje part till exempel, eh, ja, utan en bank då, klassiskt. Om jag för över pengar till dig så... Behöver vi ju någon mellanhand där så som det är klassiskt. Men med bitcoin då så skulle man kunna göra det direkt. Och det här med värdet är snarare än att en stat säkrar ett värde. Så skulle nätverket i sig göra det. Ja, alltså det finns ju olika sätt som man kan tänka kring vad som garanterar pengars värde. Och det har ju förändrats genom tid också. Vissa valutor har varit knutna till guld och eller knutna till en annan valuta har varit vanligt att man kanske i Sydamerika har haft valutor som har varit knutna till dollar eller den danska kronan till exempel är knuten till euron så att man är kopplad till en annan valuta eller till guldmyntsfot och det har ju varit vanligt i i Sverige har vi ju rörlig växelkurs sedan början av 90-talet eller till exempel, man kan också se det som att eh, svenska kronor, till exempel om man ska betala skatt i Sverige, då måste man göra det med svenska kronor. Så att om man vill liksom jobba eller vara verksam i Sverige på något sätt så, så måste man ju till slut eh, växla till sig svenska kronor för att kunna get- göra rätt för sig gentemot staten. Då. Och det garanterar ju också liksom värdet på något sätt att Ja, även om folk handlar i dollar och euro och så här, så kommer de till slut ändå behöva svenska kronor och betala skatt med. Men det här med vad pengar faktiskt är, det har ju förändrats drastiskt sedan ursprunget då en peng faktiskt var värt sin vikt i guld, bokstavligt talat. Men vad är pengar idag? Ja, nej men alltså man kan ju se det som att det som du säger har gått från att vara liksom, ja men kanske kopparmynt eller guldmynt eller olika, alltså kontanter som har utvecklats till att vara kontanter sen som liksom har ett symboliskt värde mer. Eh, alltså när pengarna var värda typ att de var gjorda av silver eller guld, då var det ju väldigt fördelaktigt att typ platta till dem lite eller göra dem lite lite mindre eller skala av en liten rand på varje mynt och liksom få på så sätt fler mynt och så. Det, alltså dagens kontanter, liksom en 20-lapp är ju inte värd. Eh, den är ju bara en symbol som är svår att kopiera. Liksom. Eh, den är ju inte värd för att den är gjord av någon särskild råvara eller så, utan ja, det är ju bara en, en symbolpeng, typ. Eh, och sen nästa steg är väl att pengarna inte liksom finns fysiskt, utan är digitala då. Och det är väl så där vi är typ idag någonstans att majoriteten av alla pengar är ju redan digitala. Men det är liksom banker då eller som garanterar värdet. Och det är ju egentligen inte så nytt för även när alla betalningar och så skedde kontant så fanns det ju 
Eh, alltså varje person använder inte alla sina pengar hela tiden utan man har ju som ett bankkonto där det liksom bara kanske skrivits på papper hur mycket pengar man hade. Eh, lite förenklat. Och de pengarna fanns ju inte heller. Om alla skulle gå till banken och ta ut alla sina pengar i kontanter så skulle det bli bankpanik då kallas det. Och kontanterna skulle inte räcka. Eh, men så hade, ju varit, det är ju, så hade det ju varit även innan pengarna blev digitala. Och det nya då, som med bitcoin och så, det är ju att liksom även själva så att säga, säkerheten är digital. Att, att det är liksom nätverket som är säkerheten som garanterar pengarnas värde. Det går liksom inte att ändra då i den här blockkedjan. Utan man kan se det som att det är liksom, ja, block som kopplas på varandra. Och det går liksom bara att ändra i det sista blocket så att man kan... Eh, ja, det blir som ett nätverk som säkra sig själv kan man säga. Och när man pratar om säkerhet, vad pratar man om då? Liksom? Ja, alltså du kan inte gå in och skapa nya enheter av den här valutan hur som helst. Det minas ju bitcoin. Mm. Men det finns en förutbestämd mängd, det kommer finnas 21 miljoner bitcoins. Det är så mycket som kommer att kunna minas enligt det här protokollet då. Så att det försöker ju efterlikna guld på det sättet att det bara ska finnas en begränsad mängd. Men i och med det som händer nu med alla de här olika kryptovalutorna och där till och med Facebook håller på att skaffa sin egen valuta hur förändras pengars värde in i framtiden skulle du säga? Det är ju som vanligt med framtiden att ingen kan se in i den. Men man kan ju gissa då och på ett sätt så är det väl inte jättestor skillnad om man tänker på till exempel e-kronan som ju då eh, Riksbanken håller på att utreda. Det, det är också digitala pengar. Fast skillnaden är då att staten garanterar de digitala pengarna direkt. Det är liksom inte via en bank eller via något, eh, någon annan institution. så Utan det är digitala pengar som är liksom den säkraste formen av digitala pengar. Men sen kan man ju tänka sig att det skulle kunna påverka om kontanter till exempel skulle försvinna helt. Då skulle det ju bli lite av en ny verklighet kanske. Till exempel idag, om man tänker på vad, ränta, vad som är möjligt med vilka räntor som är möjliga att ha. Så om räntan blir allt för låg, liksom negativ då, då skulle det ju bli värt för folk att starta verksamheter som liksom förvara kontanter eller ha dem i madrassen då och anställa någon kanske som, som eh, vaktar dem istället för att ha dem på banken. Det skulle, man skulle liksom tjäna pengar på det. Det går inte att ta hur mycket betalt som helst för att förvara någons pengar för att det, då skulle man kunna ta ut kontanter och lösa det på ett annat sätt. Mm. Men om det inte finns några kontanter det finns ingen möjlighet att ta ut dina pengar någonsin, då kan man ju rent teoretiskt tänka sig att man skulle kunna ha minus fler procent eller egentligen hur låg ränta som helst. Hur kan det här påverka liksom banker och hela den finansiella infrastruktur som vi har byggt upp? Nej men man skulle kunna tänka sig att blockkedjetekniken som ju bitcoin bygger på är det som egentligen är det nya här. Mm. Att det... Det är ju svårt, alltså jag menar Sverige ger ut svenska kronor det finns inget som tyder på att vi kommer sluta med det för att någon kommer och säger ja ah, här har jag hittat på en ny valuta som, som är säker 
utan svenska staten eller amerikanska staten eller alla stater kommer ju vilja kontrollera sin egen valuta i, även i fortsättningen. Eh, däremot kan man ju tänka sig att liksom blockkedjetekniken eller tekniken bakom bitcoin skulle kunna fungera som liksom infrastruktur eller eh, sådär. Typ ett av de största användningsområdena nu är ju att eh, folk som skickar tillbaka pengar till sina hemländer till exempel att det är smidigare och enklare och säkrare än att gå någon annan väg. Att man köper bitcoin då och skickar istället för ja. att göra en banköverföring. Ja, precis. Eller skicka med sådana här Western Union. eller Det kan ju vara dyrare också. Men sen, sen kan man också tänka sig att blockkedjetekniken skulle kunna användas till andra saker. Jag vet att sjukhusjournaler är en sån sak som jag har hört att folk tror att det är skulle kunna funka som just det här med att det blir en kedja som man inte kan ändra tillbaka till att informationen liksom då är säkrad tidigare, högre upp i kedjan så att säga att man bara har liksom slutet av kedjan att jobba med. Kan vi helt kort bara gå igenom vad är blockchain eller blockkedjeteknik? Hur funkar det? Eh, ja, alltså det är ju, man kan säga att det är ett sätt att lagra data på där man lagrar datan i olika block som man sedan bygger ihop till en kedja. Och för att ändra någonting i ett tidigare block så måste man ha tillgång till alla eh, där på följande block. Så att det blir som att informationen liksom låser in sig själv med tiden. Och ju längre och större det här nätverket blir desto säkrare blir den informationen som man lagrade från början. Typ så kan man säga. Så alla har samma kedja och skulle det skilja sig åt mellan de olika så vet man att någonting har... Ja, allting är ju liksom helt öppet. Man kan ju se alla transaktioner i bitcoin till exempel. Men man kan inte se vem då. Det är anonymt men man kan ju se allt som händer i det här nätverket. Du nämnde ju e-kronan som Riksbanken håller på att utreda. Varför... Vill man ha en sån valuta? Det är väl just det här med säkerhet skulle jag säga i alla fall. Att det skulle vara digitala pengar då som är liksom direkt garanterade av staten. Och att ja, folk skulle kunna ha intresse av att hålla den typen av pengar även digitalt. Det är, liksom, det är ett steg säkrare än att ha digitala pengar genom en mellanhand. Det är väl den fördelen som finns. Men om utvecklingen nu går åt det här hållet, som vi säger, ett kontantlöst samhälle i framtiden. Vad kommer det att göra med vår integritet? Kontanter kan man ju använda utan att bli spårad så att säga. Ja, alltså på ett sätt har ju det där redan hänt att, att vi är spårbara när vi handlar och gör överföringar på olika sätt. Och ja, å ena sidan kan man ju säga att vissa branscher kanske har kunnat bli vita istället för att vara svarta då innan. Det är svårare med en kortmaskin att ta saker svart eller göra pengarna svarta än vad det var med kontanter. Å andra sidan så är vi ju mer övervakade. Men typ med bitcoin och så, då kan man ju säga att det är ju faktiskt anonymt. Och att man kan vara helt anonym när man använder det. Och det är ju en sak som har lyfts fram som en fördel. Men samtidigt har ju det också varit en stor kritik mot bitcoin. Att det då har använts av 
ja, men typ kriminella för att tvätta pengar och eh, göra överföringar som inte är spårbara mellan olika länder och sådär. Mm. Eh, så att ja, det finns ju en dubbelhet i, i liksom övervakning och säkerhet som det är ju egentligen samma med pengar som det är med samhället i övrigt att ja, vi, vill vi vara säkra eller vill vi vara eh, oövervakade? Det får väl vara upp till var och en vad man tycker är. Tack så mycket Alexander för att du var med och berättade om det här. Du har lyssnat på Nyhetspodden som sammanställdes 15.30. Jag heter Andreas Granat och vi hörs igen imorgon.